0: s o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建士实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿赞师的剑士实录，我是剑士专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。阿善师的最新著作《台湾大案件事现场》已经在3月30号出版了。在这本书籍当中，也收录了很多我们在节目当中曾经谈过的台湾重大刑案哦，像是对阿善师影响非常深的林宅血案，还有在社会关注度非常高的江国清案、苏建和案、陈金星案等等。另外呢，还有哦，在台湾的第一件无师命案——张静华案等等。也欢迎所有的朋友呢，可以到实体书局或者是网络书店。来购买阿善师的最新著作《台湾大案件事现场给老师支持喽
0: 。是的，非常感谢。那在《台湾大案》呢《剑事现场推出之后，哦，当然呢，他马上呢就在博客来的新书之中呢也跳到前面哦。其实这本书呢，是因为我之前有一本旧书，哈、哦，叫做《阿善师的告白》。那阿三这的告白呢？因为已经绝版了，所以呢，在听我们 Podcast《阿三是见世实录》很多的朋友，包含呢很多我的学生啊等等呢，他们说听了你的节目呢，好想有书呢可以对照一下，好，所以呢，当时呢，因为书已经买不到了，那我自己手边也没有，好，所以呢，就有出版社好，然后跟我联络呢，希望能再出一本新书，好，所以里面呢是有一部分呢是引用旧书的案件。那当然也有呢，新的案件啊。但是呢，这个每一个案件呢，其实背后都是一个很悲惨的一个故事啊，所以我常常讲呢，我没有什么高兴的哈。基本上写这个书的时候呢，心里也蛮沉重的，因为每一个故事呢，都是被害人用自己的生命来编写这个故事，而且呢，他哦塑造了一个这样的一个现场呢，来成就呢我们的专业人员哈。那里面呢，当然有很多我个人的这些思维哈，譬如说呢。呃，我认为呢，现在因为我们在法庭上呢是不平的，因为。在被告的部分，他们找不到建识专业的资源，好、哦，所以我一直推动呢，私人鉴定的部分，希望呢，在专业的部分，在法庭上，我们被告也可以找自己的建识专家来跟呢控方呢，就是检察官的部分，他们的建识专家呢来做一个平衡，因为在国外，好、哦，在美国呢就是这样做的，像李昌钰博士呢，有时候呢，他就会站在被告的立场来跟当地的警方或检方的啊鉴、哦、识的专业呢来做一个对。未等的一个变数另外一个呢，我就是想到呢，我们建设人员哈，其实建设人员，你如果说认真做的话呢，其实可以做到一百分，但是呢，你做到六十分也可以低调过关，但是你只是把问题呢做一个移转，好移转给检察官所以建设人员做的越仔细的话呢，那在检察官的起诉、法官的量刑呢，其实哦都是影响很大的。其实对检察官的起诉及法官的量刑呢，那影响就会很大的。那其实这本书呢，我写的是蛮用心的哈，当然心情也蛮沉重的哈。但是因为很多朋友呢想要看这本书哈，所以呢也希望呢大家大力的来支持，谢谢大家。
1: 另外呢，也有很多朋友哦，特别私讯我说，已经呢在之前呢书籍刚上架就已经购买了实体书，甚至有些人也购买了电子书哦。而且呢，在前一阵子的清明节连续假期的时候，已经把整本书籍看完了。那也有很多朋友说呢，其实平常哦习惯阿善师用声音的方式来谈论这些的重大案件，不过呢，在书籍当中的文字也非常的有阿善师的感觉哦，用着专业的见识经验来分析案件的发展方向，同时。那也奉劝各位不要做坏事，所以呢，非常推荐大家可以搜集这本《台湾大案见事现场》。而在上个礼拜的阿善是见识实录的节目当中，跟大家谈到的是日月民工的少年虐死案。在外界质疑日月民工是打着身心保健的大旗来进行集体的洗脑行为行动的时候，根本就是邪教般的存在。不过呢，在国际的社会上面，也真的有不少的宗教或者是神秘的组织，引发了多人的重大死伤案件。而在今天的节目当中呢，就来跟大家谈谈的是九零年代震惊了日本社会的奥。母真理教东京地铁沙林毒气事件，一九九五年，民国八十四年的三月二十号早上，在繁忙的日本东季地铁上涌入满满的通情人潮，大家都在匆匆的赶搭着地铁来上班。在拥挤的车厢之内，没有人发现有许多的可疑人士拿着雨伞和包裹，鬼鬼祟祟的上车，也没有想过会因此引发在日本二战之后伤亡人数最多的恐怖攻击事件。
0: 是的，这一起呢，东京地铁的沙林毒气的事件呢，它的主谋呢，就是日本的奥姆真理教的教主，叫做麻原张晃。那呢，在二次世界大战结束之后，日本呢，经过努力的重建，成了呢现在的世界强国。但是呢，这数十年之间的动荡不安呢，让日本也出现了很多像精神空虚啦、社会道德沦丧的一些问题。所以呢，人们呢转而寻求一些呢神秘的力量呢来慰藉，而奥姆真理教呢教主呢麻原彰晃正是呢看中了这一点，希望借着宗教的力量呢一步步来实践呢统治日本，甚至于统治全世界的一个愿望。那麻原彰晃呢，他是在1 9 5五年呢三月的时候出生在日本的熊本县。那他原本的名字呢叫做松本治金夫。那他小时候呢，家境非常的贫困，一出生呢就患有呢先天性的白内障，所以他的左眼是完全的失明，那右眼的视力呢也只剩下了零点三，所以呢家人在他小的时候呢就把他送到盲人学校去念书，一直到呢二十岁他才离开。那他在求学的期间呢，他想报考呢东京大学，因为他有一个梦想。就是呢，他想当上日本的首相。不过呢，他呢三次报考东京大学的时候呢，都落榜了。所以呢，他开始呢创业，卖假药炼财。后来呢，也因为炼财呢而遭到逮捕。麻原张晃呢，发现呢这些小聪明呢行不通之后，他就开始呢借助呢神秘的力量，并开始呢练瑜伽。起初呢，他只是想开一间呢瑜伽的会所。不过 呢， 招生的时候一直很不顺利。后来 呢， 他就想到一个奇 招， 他在呢杂志呢刊登一张他盘腿呢悬空漂浮的一张照 片， 居然引起社会的轰动。许多民众呢就慕名而 来， 想跟他学习呢这种可以漂浮飞行的功 力， 还有呢超能力之类的一些奇招。之后 呢， 他的瑜伽会所呢就生意呢越来越好。那在呢一九八四年的时候，他就顺势呢把这个瑜伽会所改名为奥姆真理教。那其实呢，所谓的马远张晃他可以漂浮的超能力，他只不过是呢在跳跃的时候呢按下快门连拍呢而造成了一个视觉上的效果而已。但在呢摄影技术跟造假的概念还不是那么普及的那个年代，也使得呢众多的信徒呢对那个照片深信不疑。然后呢，大家呢一窝蜂的来崇拜，跟着呢马玄张皇来学习
1: 。奥姆真理教其实就是结合了像是瑜伽、气 功， 另外呢还有印度教、基督教等等的一个概念组织哦。而且 呢， 在集会当 中， 麻原彰谎也不断的宣称世界末日即将到 来， 第三次的世界大战也即将爆 发， 只有奥姆真理教的教徒会存留下 来， 而且会用一个新人类的身份来拯救全世界哦。那教徒从原本大概只有十五人左 右， 到了一九九零年代最鼎盛的时 期， 在全。日本就拥有了大概一万五千多名的教徒，甚至呢，在俄罗斯还有斯里兰卡都设立了支部。而在当中的教徒也不乏有许多高知识的分子，包含了像是早稻田大学的研究生啊、小学老师啊、医生，或者是非常多的研究学者等等的。等到了组织越来越庞大、越来越壮大之后，麻原彰晃开始展开了一系列的敛财行为，像是把自己的洗澡水当做神水来卖。卖给信徒，像是呢，两百 CC 就要价两万日元。另外呢，也把自己的头发还有胡须剪下来一小撮给信徒当做护身符，几根的毛发就要卖五千日元。另外呢，用手来加持的这个摸顶仪式，一次摸顶就要要价五万日元。更夸张的是，在葡萄酒当中掺入了迷幻药，让信徒呢产生了晕眩，以为呢是有神机。这样子一个神奇的药酒就开价了一百。百万日元等等哦，也为了让这些的组织呢有了阶级之分，在后续呢也衍生出来了，像是出家的一个制度。同意出家的人必须要抛家弃子，要抛弃所有的家人，甚至要填写捐赠清单，要捐出身上的所有财产，包含了房子、车子啊、生活用品、家具或退休金等等，要全数捐给教会。在最鼎盛的时期，光是从信徒身上所搜刮出来的这些,些入教的金额就高达了一百多亿的日元，另外呢，还有市值三十多亿元的房地产，真的呢，整个宗教是富可敌国啊
0: 。另外呢，奥姆真理教的教主呢，他是主张不淫邪的，所以呢，教徒呢不得跟配偶或是恋人以外的人呢发生性行为。不过呢，这个麻原彰晃呢，他却自称他是呢最终的解脱者，可以呢超越一切的规范，其中呢。奥姆真理教的财务大臣，他是呢叫石井九子呢，他就是呢这个头号的麻原彰晃的情妇，他又被称为呢是一个女皇帝、女帝，在教会的地位呢非常的崇高。那奥姆真理教呢女信徒呢在入教的时候呢必须要拍照，而且照片呢会送到呢这个教团的总部，然后呢依照呢麻原彰晃他的呢喜好来挑选。入选者呢，将直接呢由马元张皇本人呢面试，并且呢以宗教仪式为名呢，与年约呢十五到二十五岁的少女呢，然后进行性交。而马远张皇呢特别喜欢处女，若符合资格呢，便能享有呢许多的特权。马元呢虽然如皇帝一样呢享尽了后宫的美色，但是呢他却说这是一种牺牲。为了呢，将这些少女们呢提升到更高的境界；另一方面呢，为了凝聚呢向心力，奥姆真理教呢开始出现各种呢控制教徒的一些恶劣的手段，例如呢召集信徒呢到深山里的一个道场呢，然后呢透过呢苦修呢来削弱呢信徒的一个意志，并筛选出呢信仰更坚定的一个信徒。那信徒呢也渐渐的失去了呢独立思考的能力。他们虽然呢看着其他的信徒因为反抗呢教团而遭到了杀害，可是呢他们呢也丝毫不觉得有什么问题，不为所动。
1: 当麻原张晃成为了万人崇拜，然后财力非常雄厚的教主，他原本的这个日本首相梦又再度苏醒了。他成立了真理党，自己当了党魁，也在一九九零年，真理党共派出了包含了麻原张晃在内的二十五名候选人来参加的第三十九届的日本众议院的选举，结果是惨败收场。得票数最多的麻原张晃本人也只有获得一千七百八十三票而已哦。而他的惨败呢，其实大家非常的不意外，因为他在竞选期间就有做了非常多奇怪的事情，包含了像是为了要炫耀他的雄厚资本，曾经在媒体面前拿出了两亿多元的日元现金，把它全部倒在桌子上面，让现场的媒体哦都傻眼了。而在竞选大败之后，其实奥姆真理教也出现了一波退教的风潮，也让麻原张华他其实是十分的忧虑的，他开始使用更极端的方式来。控制教徒，像对教徒施以像是迷幻剂呀、啊、注射麻醉药来控制他们，甚至还绑架、杀害离教的教徒，将教徒活活打死、饿死等等的恐怖统治方式
0: 。其实呢，麻原彰晃的恐怖的控制行动呢，早就在呢一九八九年呢就开始发起了。当时呢，日本呢有一个知名的一个反邪教的律师呢，叫做版本提。那他收集了大量的奥姆真理教呢欺骗和压迫信徒呢非法敛财，还有呢反社会的一些证据，准备呢对马远张皇呢提起诉讼。没想到呢却被受访的呢电视台内部的员工呢来出卖他的身份。那马远呢立刻呢派了手下呢就是杀手，然后狠心的呢杀害律师呢一家三人，并且呢把他们的遗体呢分别藏在呢三个不同的地方。那这个事件呢，一直到一九九五年呢，就是东京地铁呢沙林事件呢爆发之后，才有一名呢，当时呢行凶的凶嫌呢坦诚犯下此案。那律师一家人的遗体呢，最后呢，才由这个凶嫌呢带领警方呢来找到了。在犯下了多起杀人罪行之后，奥姆真理教呢就开始朝着恐怖集团呢来进行。那教主呢？马远张皇呢？为了组织未来呢，能统治日本的大幕，也开始呢模仿了日本政府设置的呢类似影子内阁的一些组织。在这个之中呢，有负责研发武器的科学技术省。那他是呢最受呢马远呢来看重的一个部门之一。由于呢教团旗下呢拥有多名化学、医学、工程学等一些专业的精英。那等于是 呢， 已经掌握了研发呢生化武器的一些技术 呢， 跟人才。
1: 像是呢，出生在日本大阪的村井秀夫，他其实呢，在就读大阪大学物理系的时候，其实成绩就非常的优异。之后呢，也顺利了升上了博士班，研究的是宇宙物理学还有 X 光的领域专家哦。而他在一九八七年的时候，就加入了奥姆真理教，很快就成了麻原的爱徒，并在一九九四年被任命为是科学技术省的大臣。而在这个教团当中，也有曾经读过了筑波大学。学化学系博士班的土井证实，那理所当然的也成为了在这个团体当中研发毒气的负责人。而起初，科学技术省在先研究了炭疽杆菌的过程当中不太顺利，一直呢研发失败。不过，他们一直在研发更厉害的杀人武器，也就是沙林毒气。沙林毒气呢是在二战时期的德国研发出来的一种神经毒剂、哦、它可以透过像是皮肤或者是眼睛、呼吸道或者是使用的方式进入到了人体，它会快速的破坏神经系统，也造成了呼吸系统的肌肉麻痹。最后呢是。导致窒息死亡。如果呢是比较轻微的中毒者，会感到一些恶心、呕吐或者是晕眩。如果呢是严重的话，可能会造成呼吸困难而窒息而死。而且这种沙林毒气，其实在人体当中是非常难以降解的，累积的毒性呢会造成许多的后遗症，是非常致命的一个毒物哦。而在一九九四年，因为奥姆真理教的分布发生了一些土地上面的一个纠纷，那麻原张晃也知道哇，这个胜算可能不太大，所以就指使他的教徒对长野县松本分布的法官所居住的这个社区的附近周遭喷洒了这个沙林毒气，最后呢，总共造成了七人死亡，一百四十四人中毒。那当时有、哦、第一个报案的附近居民，一度还被警方认为是头号的嫌犯，就那么刚好。在他家中哦，搜出了二十多种的农药，还有化学品，一度让这位居民呢百口莫辩，成了这一起松本沙林毒气事件的戴罪羔羊，而这也是奥姆真理教的生化团队的胜利的开端
0: 。那已经有的呢，这种成功呢，释放了沙林毒气而杀人经验的这种专家们呢，在一九九五年呢，就是民国八十四年呢，三月十八号的时候。在科学技术省大臣春井秀夫的建议之下，决定呢对地铁呢发动大规模的无差别生化毒气的攻击行动。作为计划负责人的春井呢，后来呢找了他的属下，就是林太南，还有呢广濑健一，另外一位呢就是横山直人，以及呢丰田呢亨作等呢，作为实施计划的一些共同人选。埋怨张华呢，则特别在这个名单之中呢，加上了医生出身的林玉夫。那动作呢非常迅速，而且确实的这些呢干部们开始策划呢一系列的缜密的行动。他们定定呢在3月20号呢上班的时间呢为攻击的日期，并且以呢作案前几天呢曾经实验失败的霞关站呢为主要的攻击目标。希望呢，本次攻击呢能够一雪前耻。因此呢，春井选定了会经过呢霞关站的丸之内线、还有千代田线以及日比谷线的地铁，并要求呢实施者在抵达呢霞关站之前几个车站就用雨伞呢刺破呢装有沙林毒气的一个塑胶袋，让毒气呢慢慢的开始发散。以便呢，在列车呢抵达霞关站的时候，可以顺便呢杀死呢在霞关站呢进出的所有的人。
1: 经过了三月十八、十九号的事前准备，还有刺破沙林毒袋的这个练习之后，麻原张晃还有村井为五位执行者准备了十一代的沙林毒气哦。而执行日比谷线攻击的林太南，他自告奋勇多接下了一代毒气。他说他想要表示自己可以做得比别人更好，也显示自己的忠心，还有对信仰的一个坚定。就在一九九五年的三月二十号早上，通勤人潮非常汹涌的时刻。五位的执行者们在七点到七点五十分之间，陆陆续续就刺破了这个装有沙林毒气的塑胶袋。在八点十分左右，日比谷线就出现了非常多名不知道为什么而出现了很多的伤亡乘客的事件。但当时呢，其实不知道到底是什么样引起的。而第一时间呢，在地铁这边通报是把它归类为爆炸物来处理。而装着这个沙林毒气袋的列车呢，依然是四处的奔驰。继续让地铁当中有更多的无辜乘客进进出出，在这些装有毒气的车厢当中，一直到了八点三十五分，地铁公司才觉得，哎，应该是不太对劲，才让日比谷线的全线的停止运行，而全站的旅客还有职员呢，都到站外来避难
0: 。除了地铁方面呢，它的应对呢非常的慌乱之外，那医疗的院所呢，对这个前所未见的攻击事件呢，也反应了慢了半拍。多数的医院呢，一开始根本不知道发生了什么事情，知道了以后呢，也不晓得要如何来治疗。幸好那个时候呢，有一所呢信州大学医学院的院长叫柳泽信夫呢，他接到呢记者的来电说，东京地铁呢刚刚发生了跟那个松本沙林事件呢很像的一个事情哦。然后呢，这个院长呢，他打开了电视。在大吃一惊的情况之下，他要手下的医生们呢，赶紧联络可能接到此类患者的医院，提供他们呢正确的治疗方法，以及呢之前的一些呢经验，不然呢后续的伤亡人数呢肯定会更加的惊人。整体的东京地铁沙林毒气事件在当天呢就造成了十三人的死亡，超过呢六千三百人的轻重伤。其中呢，千代田线的列车行驶到霞关站的时候，政府人员呢才上车清掉呢这些可疑的物品。但是呢，当初呢根本不知道那是什么可怕的化学毒物，在毫无警觉跟装备的状况之下，也造成了这两位地铁人员的殉职。而当初呢，多拿一带呢沙林毒气的日比谷线的林太南呢。他的释放毒气也造成了8人的死亡， 2 4 7 5人的轻重伤呢，是五位执行者中呢最成功、最有效的一位。
1: 而这起事件当然也如麻原彰晃所预想的，成了全日本甚至是全世界的瞩目焦点。而在地铁事件发生后的两天，三月二十二号，警方呢强制搜索了教团，包含了本部在内的总共二十五个据点呢、哦，也取出了大批的军械，还有制造沙林毒气的相关原料。那当然，麻原彰晃是矢口否认这起的攻击事件跟他们的教团是有关系。那当然呢，也提出了非常多的证据，也让警方。呢是无法反驳，眼看着就要进入了焦灼的一个状态。在四月八号，林玉夫因为偷窃脚踏车的罪嫌呢被逮捕。警方原本只是想要透过对于林玉夫的一个讯问，来知道教团内的一些相关状况。没想到呢，对麻原张谎还有教团已经开始不信任的林玉夫，却突然呢自己跟检察官自白说：“我就是在地下铁散播杀林的那个人。”而他也详实的交代了。东京地下铁的沙林毒气事件的前因后果，那警方呢马上抓到了重点，也在五月六号的时候一口气逮捕了奥姆真理教的涉案人员，也一步步的揭开了奥姆真理教在之前像是侵吞信徒财产，还有杀害想逃走的信徒，甚至是在前一阵子杀害了版本律师一家，还有松本毒气事件等等不同的犯行。而在搜索奥姆真理教的总部的时候，警方也赫然发现，原本他们也预。在沙林毒气地铁的当年，也就是一九九五年的十一月，要发起一个十一月战争，就是呢，预计在十一月日本国会的开幕仪式上面，要用直升机对整个东京撒下了沙林毒气，来杀害天皇、首相、阁员，还有国会议员，甚至是广大的东京民众哦。然后趁着日本一片混乱之际，也引发像是美国啊、俄罗斯、朝鲜之间的一个核武战争，然后奥姆真理教就可以。以呢统治处于无政府状态的日本，好险这个计谋真的没有得逞，因为呢，根据警方的判断，奥姆真理教在当时哦已经拥有制造七十吨沙林毒气的能力，已经足以杀死整个东京的居民
0: 。而奥姆真理教呢，策动地铁的沙林毒气攻击案的科学技术省的大臣春井秀夫呢，在地铁的沙林事件案呢爆发之后的四月二十三日。他在呢东京的奥姆真理教的总本部之前呢，也遭到了右翼的团体，就是山口组呢系列的其中的一个韩国的组员呢，持刀来刺杀。那春井秀夫呢，在隔天凌晨呢，也被宣告死亡。最后呢，包括马远、张煌在内的13名策划地铁毒气杀林事件的这些人员呢，也陆陆续续被捕呢，而判处死刑。那其中呢，自白的林义夫在内的五人呢，最终呢被判处呢无期徒刑定业。那就在呢2 0 1 8年呢7月3号的时候，当时呢台湾因为呢犯下的内湖女童小灯泡的事件案，凶嫌呢王景玉呢，他自称呢因为有失觉失调症，造成呢辨识能力降低呢，而获得法院的减刑。最后呢，是以无期徒刑定谳呢。这种判决一出炉呢，那我们国内的社会呢，引发很大的讨论，大家也愤愤不平的声浪呢，延续了好几天。但是呢，就在隔没几天呢， 7月6号的时候，日本政府呢，突然的无预警的就执行了马原、张皇在内的七人的死刑，还有呢，另外的六人呢，也在7月26号的时候呢，绞刑伏法。这起造成了日本呢无数伤痛的东京沙林毒气事件，至此呢才画下的句点。那在此呢，我要特别讲到呢，这个日本的绞刑伏法。其实呢，在我们国内是用枪决，那枪决呢之前呢会打上麻药，但是呢，在日本呢他们是用绞刑。可是呢，也担心呢实施绞刑者他们呢心里呢会有一些负担，所以呢，他们设计几个呢执行者。但是不知道你按钮按下去之后是哪一个按钮呢？造成这个范闲被绞死，以减轻了他们的压力。
1: 那奥姆真理教虽然呢，现在已经解散，不过呢，根据着日本的公安调查厅的一个资料，目前呢，其实哦，还有非常多个后继的团体仍然非常的活跃，而其中呢，命名为阿雷福的一个团体哦，更是以青少年的时代呢，当做一个宣传的目标，他们呢，非常的积极向一些年轻人来传教，那也在日本呢，成为了一个治安的隐忧哦。目前呢，日本警方也在严密的监控当中
0: 。是的。那到底呢？奥姆真理教或是麻原彰晃呢？他到底有怎么样的魅力，可以呢吸引那么多的信众呢？为他来牺牲？当时呢，犯下呢东京地铁沙林毒气事件的林玉夫，他过去呢是一名呢心脏科的医师，那他也是出自呢医生的家族。之前呢，他也曾是呢拯救过呢许多病患的好医师，但是呢，他因为一次的一个疲劳驾驶呢而撞伤了路人。那自己呢，就感到非常的内疚，在无法释怀的时候，觉得呢，这个事件呢，影响他在亲友、同事跟同业间的一个声誉，甚至呢，认为呢，这是在人生中呢最大的污点。因此呢，他在心里最痛苦的时候，很无助的时候，他加入了奥姆真理教，就像很多的信徒一样呢，在生活遇到的困难，不相信医学，找不到工作，甚至减肥、失恋。希望呢自己呢变漂亮等等呢，这些疑难杂症呢都跑来找奥姆真理教的麻眼张谎呢来求救。那麻眼张谎呢也利用这个弱点呢，开始卖假药，然后开始呢做一些谎言呢，然后敛财来骗这些信众。那在这里呢，我谈到国内的情况，其实呢，我研究过宗教的问题呢，其实在全世界都有。在呢，其他呢一些在欧洲的地方呢，其实有这种宗教的战争，因为不同的宗教呢会有互相的攻击呢，想要消灭对方。那在呢其他的地方当然也有，那在国内呢也有宗教的问题，不过国内宗教的问题呢比较多的是骗财骗色。比如说呢，这个宗教呢说可以帮你解孕啊等等，而且呢需要女性众呢，哦需要呢用她的真气来灌入你的身体里面，而且大家必须坦诚相见，那讲明的就是进行性行为嘛，而且他也跟马远、张晃一样呢，他说我是牺牲自己来成就你的功力啊，这根本就是胡说八道。那当然，之前我们有谈到呢，日月明宫呢，这个宗教呢，其实如果它是有正当的教义呢，而且呢，这个修行的方法是正确的话，其实呢不会造成被害人的死亡。那我另外呢也曾经办过一个叫做宋七力的一个案件，这个案件呢让我印象非常的深刻。之前可能大家呢都知道，在高速公路呢靠近大子那一段呢，有一个叫宋七力显像馆。而且那个字非常的斗大。当时呢，我想说照相馆就照相馆，弄一个什么叫显相馆，而且呢，里面呢是装潢的富丽堂皇。那后来呢，是因为也是有信众呢要告这个宋七力呢敛财，因为呢，当时要见宋七力的话呢，就必须呢有供养金，甚至于供养金呢是百万到千万起跳。所以呢，有信众呢，后来觉得这根本就是被炸起了，因此呢，告了宋奇利，然后案子呢就报到警方呢来侦办。那侦办的过程之中呢，宋奇利当然被警方带入到警察单位呢来讯问。那我是负责呢，他显像馆这些呢照片、神机照片的一些鉴定，你知道吗？那个神机照片，它可以腾云驾雾，站在龙头上，甚至呢，他的头上呢会发光。后来我们发现这些照片呢，都是由他的一位专业的摄影师呢来负责。我们就特别把这个摄影师找来，找来之后，我就跟他讲，我说：“你交出这些照片的底片，让我们看看你如何拍到宋庆龄呢可以腾云驾雾呢，站在龙头，站在树梢，头部发光的这些照片。”因为当时呢还没有数位的影像，当时是用底片呢来呈现影像。所以呢，我们鉴定那个底片的时候，发现根本就是暗房的技巧，几张底片呢重叠在一起，就变成这个神奇照片。当然宋其利呢，后来呢也被判刑，不过呢，还是很多人呢相信他真的是有神奇的功力，甚至有人呢看到他哎、欸、在某一个舞厅跳舞，然后他说 no 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 不是。那是我的分身呢，云游四海；我本尊是在家里苦修呢。那我的分身呢，跑出去游荡呢，神游四海。其实根本就不是这么回事。因此，我在这里呢，特别奉劝大家：如果呢，信宗教，信宗教当然是一件好事，让我们的精神有一个寄托。但是呢，你发现呢，他修行的方法不对，好像呢，违反了我们一般的道德伦理的话。还有呢，教育呢有一点怪怪的，或者是说呢，他想要呢用坦诚相对的方式，然后呢用灌真气的方法呢来治疗你呃心里呢郁闷呢或是忧郁的这个状况呢，那绝对呢是一个邪教，是一个不正当的方法。赶快呢跟警方来揭发，让这样的邪教呢永远消失在我们的社会之中。
1: 而今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound、Spotify 还有 Apple p o d c a s t KKBox 上面呢来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们，给我们五颗星的评价喽。让我们下一集继续听下去。